0: Петербург Контроль, подкаст «Мама, я опять летал». Приветствую с вами.
1: Подкаст «Мама, я опять летал». Петербург Контроль. Здравствуйте. Опознанно. Сохраняйте заданный эшелон.
0: И снова большой привет. Это, как обычно, подкаст «Мама, я опять летал». Георгий, пилот из Калифорнии, редко представляюсь, надо исправляться. Мы продолжаем нашу импровизированную сессию про как про вокруг симуляторов, как я люблю говорить, различной степени тяжести. И так получилось, что я и до этого, и уж тем более в рамках подготовки к этой сессии, периодически, даже, наверное, слишком много, как мы только что обсудили, смотрю в том числе разных симмеров, которые летают, стримят свои виртуальные полеты на кучу народу, и рано или поздно они все попадают на всякие ивенты. Да. А ивенты, они происходят в виртуальных сетях, как правило, и с контролем.
1: Именно так, да.
0: Именно так. И сквозь них, особенно если это ивенты в Петербурге, красной нитью проходит э, достаточно запоминающийся, профессиональный, одновременно с этим достаточно уютный голос контроля. Как это называется?
1: Петербург-контроль.
0: Петербург-контроль, а уровень?
1: А уровень – это районный диспетчерский центр.
0: Районный диспетчерский центр. Абсолютно несуществующий в природе, потому что виртуальный. Екатерина Романова – диспетчер, будущий диспетчер, я правильно понимаю, в реальной жизни?
1: Да, да. Или ты уже закончила? Я закончил университет гражданской авиации, но пока еще не диспетчер в реальной жизни
0: Но пока еще не диспетчер, зато самый настоящий диспетчер в самой виртуальной сети Ватсим Кстати, виртуальная сеть Ватсим международная, я в нее тоже летаю, но редко и с этой стороны глобуса Привет, Кать!
1: Добрый вечер, спасибо большое за приглашение, очень приятно познакомиться, всем привет!
0: Было бы странно не позвать в подкаст диспетчера, когда мы говорим про вот такую большую, достаточно сложную тему, а тут получается два в одном как диплом прошел, кстати? Раз уж заговорили.
1: Честно говоря, это большой секрет, но диплом я написала за четыре дня. А собирали мы данные и, скажем так, формировали, закрепляли за собой тему еще в октябре 5 курса, то есть в начале учебного года. И все это время, как бы я над ним немножко думала, занималась там учебой, своими делами, но непосредственно так, чтобы сесть и написать диплом, заняло у меня 4 дня, и защита прошла прекрасно. Слава богу, на отлично. Но в теме. Благо, я разбиралась, поэтому мне было не очень сложно его и написать, и защитить.
0: Это, типа, прокрастинация, или так было запланировано? Или такая тема, что она, типа, долго собирается, а потом такая схлопывается?
1: Эта тема у меня была запланирована вообще еще четвертого курса, то есть мне хотелось об этом написать, мне это было близко, потому что и в Атсиме, ну, с точки зрения инструктора, мне приходится заниматься какими-то мыслями касательно тренажеров, и, если интересно, моя тема была разработка рекомендаций по тренажерной подготовке для персонала ОВД в Санкт-Петербургском региональном центре на РДЦ конкретно, да, поэтому... Это же
0: идеально, понимаешь? Идеально только что выяснили, что мы идеально попали вообще во всю мою серию. И с этого момента поподробней.
1: Касательно темы диплома.
0: Да не, вообще в принципе. Значит, я хотел, во-первых, понять, насколько параллельно вообще идет вот это вот реальная диспетчерская. Будем называть это уже карьерой, потому что выучиться на диспетчер – это не изюма, И виртуальная. Я с предыдущими гостями, собственно, об этом разговаривал, и с тобой тоже коснемся. Mm-hmm. Ты изначально пошла учиться, а потом нашла сеть в АТСИМ или как приличная часть пилотов сначала вот в симуляторах тренировалась, не знаю, играла, как, как хотите называть, а потом подумала, а почему бы не пойти в реальное училище?
1: У меня было немножко по-другому, то есть задумываться о том, чтобы поступать на диспетчера, я начала в девятом классе школы. И физико-математический класс на 10-11 я шла именно с целью поступления в Санкт-Петербургский университет гражданской авиации. До третьего курса я вообще не имела понятия о том, что такое Ватсим, и нашла э, этот коллектив в начале третьего курса только. То есть, получается, сначала я поступила, затем попала сюда.
0: Ну, то есть, сначала диспетчер, а потом уже вот эти все.
1: А потом виртуальная история, да.
0: Да, кто-то скажет игрушки, кто-то скажет симулятор, Н- неважно. История достаточно долго длится, и получается, что в твоем случае это такой, не знаю, инструмент. Это точно. Ну, это такая же история. Я до того, как сам пошел на пилота учиться, я вообще нигде не, не летал толком. У меня сначала компьютер не было такого, на котором я мог это делать. А потом как-то, ну, не знаю, я и не думал никогда. А когда сам уже начал летать, я понял, что какой-нибудь там условный Microsoft Flight Simulator это вполне хорошая штука для того, чтобы отрабатывать процедуры. Понятно, что летать не научишься.
1: С чем я абсолютно согласна. Это потрясающая площадка, платформа для того, чтобы свои профессиональные навыки подкрепить, которые потребуются в реальной жизни.
0: Подробно это обсудили, кстати, и много с кем. В частности, в эпизоде с Денисом Сергеевичем Оконем, если вдруг еще не слышали, после этого эпизода вернитесь, послушайте. Там мы очень сильно обсудили с одной стороны симуляторы, а с другой стороны CRM Crew Resource Management в самолетах, в которых один пилот, оказывается, такое тоже бывает. Я, для меня был сюрприз, например.
1: А для меня тоже сюрприз.
0: Не буду больше спойлерить. Идите, слушайте.
1: Идите, слушайте, все правильно.
0: Естественно. Потом будет свободное время, идите э, на стримы и смотрите, тоже слушайте по большому счету. Хотя см... Но... там кстати очень интересно, там такой экран классный.
1: Про мой сектор, который мы видим.
0: Да, про вот этот сектор и вообще в приложение. Я туда посмотрел, это такой наша эта сторона достаточно лаконичная, там просто такое окошечко, списки вот этих вот частот, не настоящих, да, да. опять же, виртуальных, и все, и CD, и чат. То есть наша сторона Ватсима, она достаточно лаконичная, а твоя, она вот такая прям настоящая.
1: Ну, реалистичная, да, она настоящая, и в Санкт-Петербурге в реальной жизни используется система автоматизированного управления воздушным движением «Галактика», и именно под нее был сформирован, скажем так, написан наш сектор, то есть цвета секторизация, даже частоты секторов, все, кроме частот секторов РЦ, они соответствуют реальным.
0: А вы учитесь тоже на Галактике? Грубо говоря, то, что ты видишь, например, видела теперь уже, наверное, у себя в ВУЗе, ты видишь то же самое и там?
1: Не совсем. В ВУЗе была вообще другая зона ответственности, старая зона ответственности Петербурга, которая до 2017 года у нас существовала, до введения Point Merge System технологии. Там и другая система автоматизированного управления движением, другой цвет, оно все серое, и чуть-чуть другая зона. Короче, все не то. С реальной галактикой можно познакомиться только на стажировке, уже непосредственно когда вас пригласят на работу.
0: То есть учат на немножко стареньких штуках, а потом приходится все на переучиваться.
1: Да, конечно, к системе привыкать к другой. И в каждом региональном центре, ну, возьмем Петербург, Москва, Самара и так далее своя система автоматизированного управления воздушным движением. Где-то они совпадают, где-то они одинаковые. Есть альфа, есть синтез, есть галактика, топас и так далее. А вот в Петербурге галактика такая черная, модная.
0: Не, модно, я говорю, если она выглядит так же, как вот на, на ссылки будут в описании, все, естественно. Потом приходите, смотрите, ловите Катю. Это, это очень. Благодарю. Это медитативно, вот так скажу. Ну выглядит, блин, а, стильно. Я бы за таким работал.
1: Да я бы тоже. В реальной жизни еще
0: Еще медитативнее.
1: Там еще более все. Знаешь, если у нас просто как бы сплошной цвет, ну вот мы видим там такое что-то зеленоватое, то в реальной жизни оно еще имеет некую прозрачность. Ваш сектор, который активный, на котором вы работаете, он на, на темном фоне такой, как бы, полупрозрачный, но ну, очень стильно, прям вообще.
0: Нет, Современно,
1: да, оборудование. И вот, там вот,
0: самолети в виде квадратиков летают, и, и люди, и, главное, разговаривают иногда я, честно говоря, теряюсь, потому что я все равно я в среде в в индустрии uh-huh. и я ловлю себя периодически на том, что эти люди в большинстве своем есть исключения, и мы скорее всего поговорим о них в следующих эпизодах. Эти люди, как правило, не пилоты, но такое знание или по крайней мере подражание реальным процедурам, оно обманывает периодически зрителя по крайней мере, особенно даже меня неискушенного и подавшего. Uh-huh. Меня удивило то, что э, эта сеть, она реально глобальна, а единовременно в Ватсиме по миру какое-то огромное количество пилотов может летать.
1: Как и диспетчеров,
0: На момент монтажа этого фрагмента клиент в Ватпризм показывает более 800 виртуальных пилотов и более 130 не менее виртуальных диспетчеров разных уровней. Это отдельная тема. Диспетчеров гораздо меньше, и у нас, например, в в наших секторах, на нашем берегу, не так просто застать так, чтобы, например, пара секторов смежных еще работало, uh-huh, чтобы uh-huh. какой-нибудь там серьезный перелет смоделировать. Потому что я сейчас как раз работаю над тем, чтобы по приборным правилам летать и uh-huh. очень много как раз-таки взаимодействовать, во-первых, бы по-хорошему с контроллерами, а во-вторых, отрабатывать там кучу всяких разных процедур, и промежуточных, и на заходах и так далее. Это полезно, кстати. Я для себя в AtSim открыл именно... Кроме прочего, с точки зрения отработки именно радиообмена и процедур.
1: Прилетайте к нам в Петербург. Мы с удовольствием обеспечим обслуживание воздушного движения.
0: Вернемся к этому вопросу обязательно. Хорошо. А я сейчас говорю про этот берег. Пилотов реально много. И они летают. И меня удивило, что что ожидаемо на самом деле, для того, чтобы стать пилотом. Ватиме практически ничего не нужно. Нужно прочитать буквально вот такой вот список основных каких-то правил, за которые тебя сразу никто не накажет и не выгонит, подружить, умудриться условный Ватим ватим клиент, который с своим симулятором, и все И все И ты готов. Вот она связь, вот твой микрофон, Причем частоты, у нас тоже все частоты реальные, я проверял специально, у меня есть с чем. Все частоты реальные, они там переключаются, и можно лететь. я, честно говоря, попался на эту удочку и думаю, классно, мне как бы летать-то не очень надо, а подтянуть бы радиообмен и посмотреть бы его с той стороны. Я полез, собственно, на сайты. И я понял, что я не смогу просто взять и сесть и стать даже каким-нибудь там условным граундом в каком-нибудь виртуальном небольшом Red Hill View аэропорте, потому что для этого мне нужно пройти обучение.
1: Все правильно, да.
0: И вот тут я такой, а, то есть это, ну, все еще игра. Все еще я назову их волонтерами. Угу. Но ты должен отучиться, у тебя будет куратор, какой-то там срок, у тебя за плечом там условно виртуально, опять же, кто-то будет сидеть там первое время и дорасти там до условной башни, это нужно еще умудриться.
1: Постараться, да, издать экзамен.
0: Кто эти люди? Ну, понятно, ты, наверное, исключение диспетчеров, которые пришли еще и играть. Мы, еще повторюсь, остановимся еще на пилотах, угу. которые летают и приходят играть тоже.
1: У нас есть такие, тоже могу рассказать. Да-да-да.
0: <laughs> Я парочку хочу поймать, умудриться. Мы с одним уже ведем переговоры, не буду спойлерить пока. Угу. Кто, кто эти люди, которые фактически бесплатно не просто приходят вот в эту сеть, а они еще и платят, ну, платят ресурсами своими и временем.
1: Я могу сказать, что 50%, если даже не 60 этих людей, это те люди, которые связаны с авиацией непосредственно, и я имею в виду диспетчеры в реальной ну да. жизни. Ну, на мой взгляд, просто такая работа, которая берет от вас по максимуму и требует такой же отдачи максимальной. И просто это интересно, это ну, не просто работа, это вот стиль жизни, скажем так. И хочется этим заниматься, хочется продвигать это в массы. Людям, которые остальные 50-40%, которые, например, в реальной жизни не диспетчеры, которые просто очень интересуются этим, хочется им рассказывать, делиться опытом. И вот такие вот амбициозные, инициативные, я бы сказал, творческие люди эти виртуальные ну, реальные диспетчеры. Это
0: удивительно, потому что это я не знаю, как какие играть. Нельзя же просто взять и выйти на лед и начать играть. Это нужно тренироваться сначала, даже если ты любитель. Тут нужно тренироваться, все бросить, какие тренировки, кататься, учиться, расти в дивизионах. И тут примерно то же самое получается
1: все то же Это самое. такое серьезное
0: большое хобби, почти спорт. Не соревновательный такой спорт.
1: Да, я согласна, и очень многие уходят из Ватима вот потом в реальную жизнь, потому что получая здесь такую базу, которая им более чем достаточно для того, чтобы просто, ну, запросто окончить какой-нибудь, например, среднепрофессиональное училище, колледж, и устроиться в реальной жизни. Они уже подготовлены, они не с нуля начинают.
0: Ну, они знают какие-то базовые процедуры, они умеют, по крайней мере, общаться,
1: Фразиология, да, документы.
0: Фразиология, манера общения, там, не знаю, предсказывание каких-то там моментов и процедур из отдельных ситуаций. Нервы, опять же, потому что работать-то приходится не с пилотами, а с...
1: Ну да, с пользователями.
0: Кстати, некоторые школьники, а слышно же их, они прям, не знаю, они мне фору дадут.
1: Да, есть ряд ребят, которые, прям, несмотря на свой возраст, они молодцы. Прям слышно детский голос в эфире, но они делают все очень круто.
0: И звучат, главное, уверенно. Они где-то, ну, не то чтобы нахватались, они знают, что делают.
1: Меня это поражает, потому что я вспоминаю себя в том возрасте, ну, 15-16 лет. Я даже не имела понятия вообще о том, как это работает, ну, на самом деле. А здесь уже под вот человек в таком возрасте, он прям все, все четко у него.
0: Неиминуемо мы приходим к ожидаемому, и даже уже вскользь в других местах обсуждавшемуся вопросу, но тем не менее, учитывая, что мы сейчас, о чем мы сейчас говорим, насколько это полезно, и все на свете, как относятся преподаватели к тому, что вот вы играете э, в, 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 в эти все? ваши?
1: В эти игры по-разному абсолютно, да, в эти ваши виртуальные игры. По-разному, это, конечно, напрямую зависит я бы сказала, в первую очередь от возраста преподавателей, хотя мой дипломный руководитель Виктор Павлович Локтюшин, он сам летает в нашей сети, и он уже уважаемый человек, взрослый, поэтому он может являться таким исключением. Но по большей части те, кто молодые, они относятся к этому положительно, понимают, что происходит, может быть, где-то что-то видели также, стримы или сами вообще когда-то играли в симуляторы. Многие Диспетчеры, просто часто диспетчеры, они являются в университете инструкторами на тренажерах, то есть после своей смены идут в университет. Начинают интересоваться, скажем так, этой темой и приходить к нам сюда, конвертировать благодаря своему свидетельству рейтинга и как бы начинать работать здесь вместе с нами.
0: А то есть им не надо сдавать отдельные экзамены, вы им верите, вот исходя из того, что они умеют?
1: Это не то, что мы верим. Мы, конечно, с ними проводим какие-то особенности и слушаем их практику, но правило BOTSIM позволяет конвертировать свидетельства в рейтинг и не сдавать экзамены, которые сдают люди, не имеющие отношения к авиации в реальной жизни. Если говорить о зрелых преподавателях, более возрастных, конечно, не всегда положительно относятся к этой истории, считают, что там мы можем набраться... Чего-то лишнего, что будет нам впоследствии мешать работать, потому что так или иначе вы насиживаете здесь часы, вы привыкаете ну, к такой ну работе, да. вот как-то. и как-то может быть это впоследствии, по их мнению, негативно отражается на будущей работе. Но это не так. То есть здесь мы работаем по реальным документам.
0: Ну, как сказать? Видите, в чем дело? За тобой, по большому счету, никто не следит, когда ты за ними работаешь. Потом уже, на каких-то этапах. И, соответственно, это остается на откуп как раз тому, кто работает.
1: Это правда, все, конечно, да. И,
0: по большому счету, я летая на своих нарисованных самолетиках, тоже могу нахвататься чего-нибудь.
1: Ну, конечно, это зависит, да.
0: Это вот такая сама, такой самоконтроль. Потому что, по да, большому да. счету, ты, зная, как нужно и какие процедуры там, как они выполняются, какие правила, как, как там все это происходить должно, ты в теории все равно можешь давать себе и даешь иногда, кстати.
1: Расслабиться. Х- Хотя, вслух,
0: говоришь: об этом. Ты даешь себе все на поблажке иногда, и, и тебе за это ничего не будет. Ты можешь свести два самолета. Во-первых, и по голове не прилетит, во-вторых, и они не столкнутся.
1: ну, Я видел, они вот так вот пролетают
0: друг спать с другом.
1: Насчет не прилетит – это, конечно, такой момент, потому что, так или иначе, у нас есть инструкторы, большинство из которых действующие, опять же, авиационный персонал действующий, и они знают, как нужно делать, поэтому они нас контролируют. И если случается так, что мы кого-то сводим на тех же мероприятиях, и это заметит инструктор, потом по шапке можно получить, просто в рамках нашего дискорда, например. Ну
0: ну да, ну, ответственность не такая большая, во-первых, никто не летит в этих самолетах. а во-вторых, ну, максимум, что может сделать, не знаю, а что, выгнать, забанить? Э -э 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 -э
1: -э 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 Ну, окей. У меня была ситуация, могу рассказать. Конечно. Мой инструктор Он авиадиспетчер, диспетчер УВД. И у меня была ситуация, когда у меня еще был рейтинг С3, это senior student. Ну, в общем, рейтинг, который дает возможность работать на позиции диспетчерском пункте подхода без уже каких-то соло-допусков. Ну, это значит, что еще С1 у меня не было, и диспетчером как таковым контроля я не являлась. И у нас был ивент Москва-Петербург, очень жесткий, прям очень интенсивный. У меня было мало опыта, я только-только получила свое соло на позицию контроля, и человечек с движением не справился, и отключился. Диспетчер, который работал на РЦ Питера. Бросил просто? Да, просто бросил. Я в тот момент подсела, как бы, ну, надо же что-то делать, столько бортов в зоне, мы не можем это так оставить. И я подсела, в общем, натворила там ерунды, насводила, ну, хотя бы я была, и на то спасибо. И вот мой инструктор это увидел. Снял с меня допуск и сказал: пока ты не выучишь, не поправишь, ты не можешь заходить в сеть и работать на контроле без как раз-таки твоего ментора, который будет за тобой наблюдать, и без там повторной пересдачи каких-то особенностей. Поэтому вот такой момент.
0: Да, нет, я понимаю, как это звучит и как это работает внутри, но, опять же, повторюсь, для, для человека неискушенного, ничего же не произошло. Ну, да. по хорошему
1: счету, да, конечно, сравнивать да. настолько с реальной жизнью, естественно, там никто не летит с этим. А то есть, всем... оно попроще, Ладно. да,
0: можно да. нахвататься, я думаю, и, и в итоге идет на, на ответственность человека. Но, Именно. насколько я понимаю, вот, повального какого-то такой, повальной нелюбви э, не наблюдается. Я просто, я слышал разные версии, поэтому вот решил спросить в первоисточнике. Но, с другой стороны, интеграции тоже нет. Почему не... Хоть откуда тебе знать, конечно, но тем не менее, такой скорее вопрос в воздух. Почему бы им, в принципе, в программу его не включить? Например, не поднять свой, допустим, сервер какой-нибудь изолированный, чтобы там не было лишних... А может быть и хорошо, когда работаешь с кучей неподготовленных людей, пилотов. И учиться чуть ли Ну, если не учиться в WhatsApp, то, по крайней мере, как дополнительную какую-нибудь подготовку.
1: Насколько я знаю, для таких целей есть сеть посткон, если я правильно, или посткон, как-то она так называется, Positive Control или как, что-то такое вот, которое исключает неопытных, скажем так, пилотов-диспетчеров онлайн. В нашем же случае все когда-то начинают с чего-то, и я тоже приходила, начинала учиться, и пилоты начинают, поэтому я не вижу смысла их исключать надо всем... Нет-нет-нет,
0: да? нет, я не это имею в виду. Я имею в виду, не, если включить это я в программу обучения именно реальную.
1: А, реальную?
0: Да, в, где-то в заведениях, либо в реальном ваттиме, либо, вот как ты говоришь, действительно. Я так понял, ваттим, он как луковица, там можно реально по, по рангу откидывать людей. И в реальных учебных заведениях, в реальных будущих инструкторов, вот в том числе натаскивать и на такой системе насколько бы это было бы полезно. Или там уже все, или там полностью завершен уже процесс, и там да. есть какая-то практика.
1: Скорее так, что там свои тренажеры, свои инструкторы, своя программа обучения, и они готовят, скажем так, выпускников по стандартным программе образования, образовательной программы. Вот мы, конечно, с ней немножко по разному по разным дорогам идем, потому что у нас свое положение в учебно-тренировочном центре о том, как должна проходить аттестация диспетчеров студентов. Вот, поэтому, скорее всего, ну, прям внедрение на уровне университета исключено. Конечно, как доп. кружки, это было бы здорово. И забегая вперед, могу сказать, что в университете гражданской авиации такой проект уже создан и уже существует. То есть вполне возможно, что вот даже в ближайший, в следующий учебный год такой кружок будет активно ну, работать. Это не
0: академическая штука, а именно да, вот, дополнительная. Да,
1: но на базе университета, то есть в университете, в аудиториях там, компьютеры там, все как бы, и инструкторы отсюда. Вот
0: это кайф. А сегодня как происходит? То есть я поясню вопрос. Вот у пилотов, например, есть их симуляторы, большие такие, красивые, динамические, или, например, домашние они на них вот летают, какие-то процедуры, вот как я, например, угу. процедуры отрабатывают. А на чем диспетчера учатся? У них тоже есть, у них симулированный... Чего? Трафик? Рабочий,
1: ну, трафик, да, он включается в упражнение сразу, оно пишется просто заранее какой-то. Инструктор, один оператор работает с одним конкретным диспетчером-студентом, запускает упражнение и работает за все борты голосом, за каждый борт один человек, за пилота. А диспетчер... А, кто? Летит никто Я говорю о том, что эта программа уже заранее написана Они летят Ну как, сами Просто?
0: А как сами? А если ты ему скажешь, иди вот на тот холд И держи его, он же туда не полетит
1: Тогда оператор с помощью пульта управления Как бы задаст необходимые параметры Для этого самолета. И он полетит туда, куда скажет студент. То есть, просто ну, то есть напиши... фактически
0: получается, что у него есть набор таких самолетиков, квадратиков, да, да. не знаю, каких-нибудь, и он ими может рулить.
1: Да, да, да. Управлять всем. То есть скорости, ну все, все, все вообще,
0: все, что потребуется. Теперь понятно. Летим обратно. <музыка> Я пытаюсь симметризировать вот эту всю историю в голове у себя. Угу. Потому что я вот с этой стороны хорошо вижу, как все происходит и как люди тренируются. А вот с той стороны, оно загадка. Я, потому что мы. Я вообще, в принципе, стараюсь понимать всю, всю систему, как она работает к нам недавно. Как недавно, год назад уже, наверное, uh-huh. на встречу, прямо в, на нашем аэро- базовой, я называю, домашнем аэродроме. Диспетчер наша, одна, пришла на встречу с нами, со студентами тогда еще, наверное, значит, больше года. Ага. Кошмар какой. Время летит. А, и, и, да, и мы там раздавали всякие вопросы, которых в частности. Она, в принципе, рас, рассказывала там, как, как работа у нее происходит, как вот она попала вообще во всю эту Случайно совершенно, во всю эту историю. Угу. Пришла устраиваться на одну работу, в итоге села на диспетчера, хотя, когда приходила, вообще точно, точно не хотела.
1: Если бы у нас так можно было.
0: Кем угодно, пойду работать только не диспетчером. Вот в итоге замечательно вообще рулит нашим небольшим аэродромом. Угу. Каждый раз люблю, когда попадаю в ее смену. И мы задавали там в частности всякие вопросы каверзные, там, например, начиная с самых глупых и заканчивая вот. Если мы вылетаем, у нас впереди воздушное пространство, а вы говорите лететь прямо, что нам делать? Он говорит, а. Вы оказывается не понимаете эту инструкцию, а нам, типа, для нас очевидно, типа, вы просто правее чуть-чуть берете и продолжаете лететь прямо. А мы такие, а мама откуда это знала? Ну да,
1: да, конечно. Полезно было другой.
0: мероприятие, потому что вот какие-то такие вот недосказанности мы с ней решали. В частности, и вот мы задавали вопросы, там разговаривали, обсуждали всякие интересные штуки, просто чтобы видеть, как это происходит. Я почему и хотел в WhatsApp, на самом деле, с той стороны посидеть немножко, угу, угу. чтобы вот сформировать в голове какую-то картинку. Но нет, у меня нет столько времени. Я
1: Никогда не после. Не не не... Нет, я не
0: готов. Если у меня есть выбор между тем, чтобы пойти начать проходить вот эти вот бесконечные проверки, проверки, тесты и так далее, чтобы просто сесть на какой-нибудь clearance delivery здесь, я понимаю, что я это время потрачу на свои там процедуры. Я сейчас на инструменты учусь. Мне есть, что получить, поэтому... Просто мне жалко времени. Очень интересно, честно скажу, потому что это такая... Это другой...
1: Ну, это правда, mindset. другой мир чуть-чуть, Другая да? установка, друг, да. Друг, В голове да, совсем да. другой
0: режим. И я так прямо, а как же здорово. Сидишь, смотришь. А есть игры для э, диспетчеров? Um, типа я сижу и трафиком управляю.
1: Ну, что-то прочник, она можно скачать на App Store, конечно, но это просто как Тетрис, что ли. Просто влево-вправо будете заводить и скорость регулировать. А так А ну, евроскоп... типа как
0: эти, да, Как называется-то? А
1: как? Аэропорт Такун,
0: где ты строишь аэродром, там самолетики летят. Нет, а что-нибудь такое? Кто нас слышит? Где-нибудь в Телеграме ссылка в описании будет. Напишите, если вдруг вы знаете, если есть симулятор для диспетчеров. Я бы, честно сказать, потрогал.
1: Я, если честно, вот. ничего, кроме евроскопа, не знаю. То есть этот клиент и в принципе, единственный симулятор такой. Для диспетчеров максимально приближенной к реальности.
0: Ну, да, потому что он с реальными людьми. А я думал, типа, например, какой-нибудь ИИ летает какими-нибудь самолетиками. А я, например, ну, если даже не голосом, например, потому что это было бы сложновато. А, например, ну, все равно же набор инструкций, он достаточно стандартизирован.
1: Ну, в целом, да. Фазиология известна.
0: Его можно как конструктор, наверное, собирать. Я сейчас на ходу придумываю симулятор для диспетчеров, правильно понимаю?
1: Ну, может быть, это будет какой-то стартап.
0: Я записал себе в уголочке. Вот, и я там, например, допустим, если я говорю вот такую вот последовательность, то у меня, например, самолет уходит на второй курс.
1: Uh-huh. Ну, такого нет. Вот.
0: И пусть он, например, проверяет, проверяет, допустим, правильно ли сценарий прошел. Если нет, то он мне какие-нибудь штрафы выписывает. Хм.
1: Вплоть до увольнения.
0: Вплоть до увольнения и игры. Тебе придется покупать
1: новую.
0: Кошмар Потому что было бы здорово просто потрогать. Ну, это понятно, что от реальности будет очень далеко. Вернемся к вопросу о «Прилетайте к нам» прозвучала фраза. Да,
1: да, в Петербург.
0: Я когда смотрю... Не, понятно, что «Добро пожаловать», это не обсуждается, но страшновато. Объясню, почему. Я уже летаю сколько? 320 часов у меня за плечами. Я работаю на инструментальный рейтинг. Понятно, что я со всеми уже разговариваю достаточно просто. Я имею в виду радиообмен сейчас. Да-да. По процедурам у меня тоже все понятно. Но я когда смотрю русскоговорящих... А я смотрю преимущественно русскоговорящих симмеров, я понимаю, что радиообмен вообще другой. Я молчу про метры и И прочие метрические единицы. Вся авиация моя летает в футах, естественно. Кстати, интересно, температура вся в Цельсиях.
1: Um, такой вот момент. У нас нет метров, кстати, не везде в России метра. Уже мало где в России метры. Переход осуществляется на фута постепенно.
0: Это не самая большая была бы даже проблема, uh-huh. наверное. А там, в принципе, ну и, и терминология другая. Я уж молчу, что в коробочке, в этом в паттерне мы оперируем лэгами вот этими вот. Да, мы бейс, разворотами. А вы разворотами. Да. И таких моментов, ну, их прямо куча. Ну, конечно. И я, честно сказать, немножко, ну...
1: Ты теряешься немножко, да?
0: Я, я теряюсь угу. максимально вообще. Что он вообще нужно? Общий вопрос, ладно. Угу. Я, я в деталях у меня не хватит головы, чтобы в детали попасть туда. Что вообще нужно, чтобы мне вот взять и начать летать в России? Ну, в российском сегменте ватсим. Правильно сказал?
1: Правильно. Ну, вообще... Так. Зависит, конечно, географически, какую часть страны мы рассматриваем, если мы говорим о европейской части. Про Петербург, Ну, я
0: же, если в гости, получу к тебе.
1: Тогда вообще ничего сложного нет, все точно так же, как в Европе. Единицы измерения такие же, схемы такие же. Кстати, питерский Point Merch, ну, та самая Дуга, был разработан на примере Дублинского. Именно с Дублина была взята эта схема, и... Поэтому никаких сложностей в Москве, в Петербурге возникнуть не должно абсолютно. То есть у нас никаких метров, никаких киуфье, э, ничего такого страшного нет. Все работаем как... Я,
0: правда, в Европе не летал никогда.
1: Но в Европе тоже Фу. по-другому, в отличие от Америки, я знаю.
0: Вот-вот, так. я понимаю, все как в Европе, все так же. Я так думаю, да, походу нет.
1: Я могу сказать, что ничего сложного нет. Получается, для тебя будет единственное отличие в том, что мы не в Инчах работаем, а в гекта паскалях
0: о, Паскаль, да. Ну у вас же, а, а можно же вы в, в дюймах запросить? Ну
1: запросить можно, а у диспетчера что угодно, в принципе, да.
0: А он, а он скажет?
1: Ну зависит от диспетчера. Ну
0: да, по дефолту, конечно, вы в гектопаскалях работаете, но они же переводятся.
1: Конечно. Наверное, это... в теории
0: можно, конечно, и саму, но это было бы долго. Они наверняка у вас отображаются сразу за обе цифры. На
1: самом деле нет, нет, нет. Нет. Н- н- нет. Ну у нас просто это совсем не у нас, не у смежников даже европейских не принято.
0: Ну, Поэтому да. Не, у нас все в этих в дюймах ртутного mm-hmm. столба. Расшифрую специально для тех, кто нас <laughs> слушает. Я не смог найти ни в интернете, нигде схемы для Петербурга. Схемы, да? Инструментальные, например.
1: Может быть, ты пользуешься симбрифом?
0: Я симбрифом вообще не пользуюсь. Mm-hmm. Я пытался найти реальные. К Джепсону у меня доступа нету.
1: Mm-hmm.
0: Потому что он денег стоит. Понимаю. Да, а у FAA теми схемами, которыми я пользуюсь, соответственно, у меня их там в России нету, потому что они для местных выпущены. Я хотел залететь типа туда вот на какой-нибудь стрим уже даже. И
1: спросить, где взять их эти схемы.
0: Нет, зачем? Это отвлекать людей? Нет, зачем? Я сейчас спрошу. Но я понял, что если я сейчас прилечу с какого-нибудь там, не знаю, я же могу с маленького какого-нибудь аэродрома взлететь, типа какой-нибудь из Москвы и просто вот пересечь поперек. Когда вот эту вот границу контроля. Uh-huh. И сказать, о, здравствуйте, я нарисовался. И Я не следую, даже не пойму. Мне дадут какую-то точку, мне дадут какую-то процедуру. А где я ее вот посмотрю вот так вот, чтобы пошелестеть там, не знаю, или где-то открыть приложение? У меня ничего нету. Они где-то опубликованы?
1: Да, есть поставщик эрронигационной информации АИП, три русских буквы а и П. К ним на сайт можно зайти и посмотреть там все схемы актуальные, которые соответствуют крайнему Ираку бесплатно абсолютно на любой аэродром в России
0: они на русском языке или на английском?
1: они на русском языке остальное все можно найти либо Навиграф симбриф, Навиграф либо Бай онлайн но это тоже платная история то есть АИП это наверное самое такое вот простое что не требует никак, никакой оплаты и никаких сложных поисков но на русском языке я
0: пытаюсь сразу применять на себя а иностранные пилоты они под джепсона да прилетают да
1: да, да. Джеппсон.
0: И они типа одинаковые схемы, то есть вам, вам же все равно, или вы, или вы у них спрашиваете, по какой схеме? Нет, будет нет, идти?
1: абсолютно одинаково, разницы нет, какими чартами, скажем так, вольса, пилот Ледо, Джеппсон, там, или АИ, помешать, что угодно. РСАИ, есть еще такой поставщик. все одинаково, Ох. конечно.
0: И я начинаю собирать опять же в главе картинку. Я, кстати, наверное, если прилечу вдруг, я прилечу на английском, мне так будет проще.
1: Мне тоже проще летать на английском.
0: А от чего, кстати, зависит? В реальной жизни я примерно понимаю, там, у Aeroflot, например, все на английском. У людей, которые прилетают из-за границы, скорее всего, на английском, потому что они на русском не летают. А у местных?
1: Um, ну, во-первых, это авиакомпания, да, за которую вы выполняете рейсы. Во-вторых, да просто от настроения как-то мне больше практики хочется английского языка, поэтому я предпочитаю английскую фразеологию из-за пилота виртуального в том числе. Как-то проще даже говориться, чем на русском.
0: Вообще, в принципе, даже если отвлечься на секунду от авиации, что сложно, английский, он какой-то компактный.
1: Да, да. А вот У него
0: есть какие-то вещи, которые на русском ты будешь объяснять долго, а на английском с... это четыре слова.
1: Согласна, и звучит как будто бы так, <с мост> более софт.
0: <soft>. Профессионально, да?
1: <смех> да, согласна, да.
0: Вспомнил. А правда, что визуальными бортами их контролировать сложнее, чем приборные?
1: Дело в том, что это зависит от класса воздушного пространства, в котором выполняется полет по визуальным правилам ПВП. У нас в России существует всего три класса воздушного пространства. Альфа, Чарли и Гольф. И вот если ПВП борт летает в классе Гольф, то есть до эшелона перехода, да, скажем так, то... Мы ими не управляем, то есть диспетчерское обслуживание не предоставляем, только полетно-информационное или аварийное оповещение. Поэтому, по сути, все, что нам требуется от таких бортов, это доклад о взлете, мы сообщаем там высоту, которую он должен следовать или не должен превышать КВНЧ района, соответственно. Он летит по своему заданию, по своему маршруту, сообщает о посадке, все, мы как бы закрываем план. На этом наша с ним работа окончена. Ну, Это до какой высоты? Это получается… Но это зависит тоже от секторов, от, от ну, зоны да. диспетчерской. Но, как правило, в, если мы говорим о зоне контроля, о зоне РЦ, то это до нижнего безопасного эшелона, который является эшелоном перехода на РЦ. Вот. На подходе, круге, вышки уже зависит от самой структуры аэродрома. Ну, от секторизации, скажем так, как там, что устроено. Везде же по-разному, везде высоты разные. То-то-то,
0: Чарли, она вокруг аэродрома такая размазанная, тоже как у нас.
1: Uh, но Чарли это обязательно диспетчерское обслуживание, просто, например, если взять Петербург, Чарли это у нас вышка, то есть от нуля до полутора тысяч, а уже в зоне круга, который, ну, следующий после вышки, Чарли от тысячи до там эшелона 8-5, то есть все, что и ниже, это уже гольф, и дальше в зоне, в зоне подхода Чарли от трех тысяч там. До верхней границы. Три тысячи ниже это гольф, да.
0: Я объясню людям, почему я так заострил на этом внимание. Я пытаюсь размерить ту структуру воздушных пространств у себя здесь. В и у нас тут, да. И у вас. У вас она попроще.
1: Попроще, да, меньше, и всего три.
0: Да, я сейчас в голове не нарисовал пока еще картинку, но она, если сесть и подумать, она нарисуется у меня. Угу. Но их вообще всего три, и они такие раз, два и три, и все. Ну,
1: да, и все, да. И альфа это только верхняя.
0: То есть фактически вот это все эхо, как у нас размазано просто по всей стране, у у нас в России такого нет.
1: Ну почему? Он есть, это получается гольф, просто он до первого чарли, скажем так, до первой вышки, ну, грубо говоря, от земли до... Ну а
0: вверх, например, там в поле, посреди поля, у меня вверх все гольф?
1: Ну если это посреди поля, это скорее всего какая-нибудь зона контроля, то есть до вот, ну, грубо говоря, полутора тысяч... Метров – это будет гольф, а выше уже все контролируем воздушное пространство. Это будет… Какая? Какое? С. А, получается, Чарли это будет Чарли до высоты 8100 метров или эшелона 265. То... А дальше То арфа. есть,
0: вся страна покрыта Чарли?
1: Ну, грубо говоря, да.
0: все понял. Да. Просто у нас вся страна покрыта ЭКО.
1: Угу, угу, а у вас,
0: получается, Чарли такая комбинированная э, наша Чарли, Браво и эхо все в одной этой самой… В
1: одной Чарли, да.
0: В одной Чарли. Интересно. Прикольно. Получилось упрощение. Потому что у нас это... Я не знаю, видела ли ты американские чарты. Ну, У нас иногда понять, где какое воздушное пространство, именно в вертикальном разрезе, это прямо челлендж. Есть развлечение, особенно для частных пилотов, которые только учатся. Есть челлендж. Инструктор условный берет какую-нибудь там карту, чуть ли не бумажную, просто так вот ручку ставит, в нее, угу. в какую-то точку, и говорит: ну все, давай вот от земли и наверх, по каким высотам, какое вот там воздушное пространство. Если он просто в поле ткнул, ну там, скорее всего, чуть-чуть гольфа и еха до самого угу. альфа А если он где-то в районе Денвера ткнул, там этих слоев может быть штук 5-7.
1: Ну, зависит от интенсивности, да, воздушного движения.
0: Да, да, да. И кто там с кем вот пере- пере- перекрылся, какие-то аэродром. То есть это прям отдельный челлендж. Отдельная игра, отдельные испытания, которые вот пилотам э, дают. Хорошая задача. Здесь получается попроще.
1: Да, для диспетчеров тоже это важно. Да. Очень важно. Самое основное, классификация воздушного пространства знать надо.
0: Слушай, мне стало менее страшно. Я, может быть, все-таки, я загляну.
1: Конечно, прилетаю. На цесне
0: на английском языке. Я, потому что в этих симуляторах я на больших самолетах не летаю, потому что, опять же, мне жалко времени. Так что это, скорее всего, будет. Я не знаю, получится ли у меня ПВП-шная цесна в итоге. меня надо откуда-то нет? вылететь еще. Так можно чтобы с планом. По
1: кругам, по Питеру просто полетать.
0: По кругам, по Питеру по приборам?
1: Почему? По ПП? приборным правилам. по ПВП? По вефар. Ну, посмотрим. Да. Вернемся к этому Хорошо. разговору.
0: В конце концов, как мы уже до этого обсудили, никто же меня не выгонит. Конечно, нет. Вот, скажут, опять этот при- прилетел, ничего не понимает в наших российских правилах полетов.
1: Да нет, конечно, такого не будет.
0: Заодно про английский, видишь, пообсудили.
1: У меня, в принципе, с английским, наверное, проблем нет. У меня и уровень уже есть, который для работы необходим. Ну, и к level.
0: Я понятия не имею, какой у меня уровень. У меня написано в лицензии English Proficient, все. А, да. <laughs> То есть, разговаривает по-английски. Потому что это требование, почему оно прям прописано в правилах, что пилот, который на, в, на, в Штатах в ФАИ получает лицензию, но должен разговаривать на английском. Uh-huh, uh-huh. Писать и разговаривать. Ничего про уровень они не говорят.
1: Ну, у нас уровень именно, и я так понимаю, этот уровень стандартизирован, ну, во всяком случае, по всей стране, и Европе, в том числе. Насчет Америки мне сложнее сказать, конечно. Но в Европе такие же уровни, как.
0: Не, в авиакомпаниях, скорее всего, тоже какие-то требования свои У-м-м. внутренние, может быть, есть. Но вот если читать книгу, вот этот фар, где все правила наши для пилотов собраны в одну книжку. У-гу, у-гу. Там просто написано, что для всех лицензий, чуть ли не второе требование это вот читать и писать по-английски. Все. Никаких уровней нет. То есть я со своим английским, с неродным летаю, разговариваю, причем с реальными всякими товарищами. Сегодня когда? Сколько у меня еще времени? У меня около часа. Вот. Угу. Полечу, это будет фактически мой первый вылет, когда я сам зафайлю приборный план. И
1: выполните покупаю. этот полет.
0: Да, и выполню по нему полет э- И сам, причем еще буду Вести радиообмен по нему Потому что пока я учился по процедурам Там все, ну, там много всяких штук угу. Можно, не знаю, где-нибудь меня В телеграме меня поймать Опять же, ссылка в описании Пока я учился по процедурам, за меня разговаривал инструктор Ну вообще, большую часть этих полетов В принципе, визуально выполняли Потому что он сидит, контролирует И очки, очки надел на себя такие, которые все закрывают угу. и летаю себе А сейчас мы потихонечку уже в ну, У меня к концу уже все идет по, по инструментальному рейтингу. Надо уже привыкать конечно, общаться, и к эфиру, да. привыкать к изменениям, к эфиру и так далее. А у меня не было ресурсов до сих пор. То есть настолько я занят, настолько я вот в приборах в, контролирую полетом и так далее. Сложно. Конечно. Было сложно. Сейчас, сейчас попроще уже. Говорит, ну все, ты говорит, готов разговаривай теперь. Вот сегодня полечу.
1: Успехов, желаю хорошего полета. Приятного.
0: Ну, это даже не экзамен, конечно, какие успехи. Если я начну его начну сыпаться, он меня просто перехватит. Экзамен у меня попозже, все равно. Но тоже скоро. Чем в свободное время занимаешься, кстати? Не может же такого быть, что ты, во-первых, должно быть где-то, а во-вторых, не может же такого, что ты из, тогда до, до диплома из университета обратно вот, в, ватима, из Ватима в университет?
1: А, на самом деле может, но пока я работала в университете, я еще и работала на неофициальной работе водителем-курьером, <laughs> доставщиком пиццы и суши. В...
0: Серьезно? Да, абсолютно. Первый человек, по-моему, которого я знаю, кто работал в доставщиком пиццы.
1: В своем городе, в очень хорошем ресторане, классном, с классным коллективом, вот, а потом... А, то есть
0: где-то не в доставке, а именно в... О,
1: нет-нет, в доставке, в доставке, в в доставке просто в конкретном.
0: Ну, я... Да. я говорю, то есть не в, в каком-нибудь там клубе. Да, не в
1: деливере клабе, не в зеленом Яндексе, клубе. а в... вот да, в конкретном ресторане, и... Это занимало много времени, то есть после учебы, и каждое воскресенье у меня всегда оно было рабочее по дефолту. Полная смена, там, все остальное. Сейчас же, да, я выпустилась, и теперь, по сути, в свободное время занимаюсь только Ватимом, потому что, ну, работы достаточно. Я ведь занимаюсь не только контролем, а еще там какой-то инструкторской деятельностью, какой-то там деятельностью. Это уже инструктор? Да, я э, да, уже...
0: Не, не очень слежу, честно признаюсь.
1: Никаких проблем, да, около года я уже и, скажем так, диспетчер-инструктор здесь, и руководитель э, аэровозлового нашего диспетчерского центра, ну, в общем, полкова. Много задач всяких, и ивент-менеджер нашего региона, поэтому приходится мероприятий с коллегами со смежных регионов и согласовывать. И анонсировать, рисовать баннеры, писать анонсы, тексты, просматривать маршруты, в общем, подготавливать смену, собирать на эти мероприятия, а потом еще и на них контролить, а еще иногда их стримить. Поэтому, в принципе, тут ну, занятий хватает. Помимо этого, конечно, я люблю и в сети полетать за пилота, какие-то рейсы выполнить, и, может быть, тоже кому-то на ивенты, может быть, просто так. Поэтому в основном занимаюсь сейчас вот такой вот своей виртуальной деятельностью.
0: Ну, Это прям серьезное хобби. Вот как у меня в свое время хоккей получается, когда, который отнимал вообще все время.
1: Но, да, все Просто. время, правда. Да, правда. Раньше играл на музыкальных инструментах, там было такое хобби.
0: Я продал гитару, вчера, когда вчера,
1: позавчера? Нельзя продавать гитары. Последнюю.
0: С одной стороны нельзя, а с другой стороны обидно было, что она лежит. Без дела, она пролежала да. без дела. Ну, я доставал ее там раз в пару месяцев. Тенькола что-то и клал обратно. Сейчас у меня все время отнимает учеба. Но то же я самое. Я все-таки да. хочу попасть в пилоты.
1: То же самое, можно так сказать. Пока, пока работу надо ждать, необходимо и не забывать о том, чтобы поддерживать себя в тонусе в профессиональном <связь> плане.
0: Тяжело устроиться? Да, очень в тяжело, диспетчеру?
1: конечно, сейчас.
0: <связь> все, все места заняты или тяжело пройти, пройти там какие-то, не знаю, <связь> собеседования, там, тесты, проверки?
1: У нас это называется тестирование. Тестирование после предипломной практики я прошла в июне, там все в порядке. Проблема в том, что сейчас нет места в Петербурге конкретно. Их надо ждать, пока кто-то не уволится Или не спишется по ВЛЭКу Или что-то не случится Но мест нет, и нужно, чтобы она освободилась Кем-то, кто сейчас работает Конечно, есть вариант уехать в другой регион На какой-нибудь другой аэродром Но я пока Пока жду Жду, хочу свою мечту. Просто у пилотов-то с этим
0: немножко попроще. Они работают в том базовом аэродроме, в каком работают, а туда просто летают типа у них командировка начинается с вот этого комьюта на самолете к базовому аэродрому. Uh-huh, uh-huh. Хочется дома работать, да?
1: Ну, конечно, эта зона все-таки она для меня родная, любимая. И я ее, ну, не скажу, что идеальная, но достаточно хорошо знаю. Поэтому хочется душу вкладывать в то, что действительно вот свое, так
0: сказать. А бывают диспетчеры, которые летают, работают в другие аэродромы?
1: Нет, это исключено. Нет, практики такой. Вы всегда закрепляетесь за конкретным, ну скажем так, региональным центром или центром ОВД, ну, за конкретным аэродромом. И там работаете, ну, всю жизнь до момента, пока вы не захотите перевестись. Но вот одновременно управлять воздушным движением в Питере, в Москве я не могу, несмотря на то, что и там, и там а, Нет,
0: я это не имел в виду. Я имел в виду, что, типа, я живу, например, в одном городе, а работать летаю в другую, и меня компания... И тут я поняла, какая компания это? А какая компания,
1: а какая компания? <laughs> да. Я да, же да. не
0: в авиакомпании диспетчер.
1: И никто не, не оплачивает билеты.
0: Вот я сам себе ответил на вопрос, да. видишь, как классно. Да, нет, есть этот перекос все равно, потому что у меня... Я слежу за пилотами. И вот эта история, когда мой инструктор... Женя, привет, я знаю, что ты меня слышишь. Когда он переехал в Сиэтл, после того, как... Меня бросил, фактически. Ну, вылетал полторы тысячи часов, которые здесь нужно налетать, чтобы присоединиться к авиалиниям. И ушел. Не держу зла на него, потому что сам также сделаю в свое время потом. И он жил где-то там около Светла, Летать летал. В Аляска. То есть у него базовый аэродром был, вот там далеко на севере. Он летел туда, там садился в самолет, на котором он будет летать. Там где-то какие-то маршрут, возвращался в Анкоридж. Сдавал там все что надо, и летел обратно в Сиэтл домой. Сейчас я, честно сказать, не помню, какой он. Если не Лас-Вегас у него, домашний аэродром. Неплохо. Но тоже не не Сиэтл.
1: Ну, Короче,
0: то есть пилоты так летают?
1: Теоретически так можно. Но это же... Это неудобно.
0: Ну, им-то бесплатно абсолютно. Нет, а какая разница, по большому счету. У нас
1: график 3-3 у диспетчера в день, утро, ночь, отцепной, два выходных. И как это реализовать, эти перелеты домой на работу? И где-то надо между... там жить, в общем, между сменами. То есть, нужно два дома. И кто будет за
0: это платить, да. Ну
1: да, сам, если только. Поэтому, конечно, это не очень.
0: Три через...
1: Три через три, да, грубо говоря.
0: Я два через два себе представляю, это типа какой-нибудь утро, вечер, ночь, и потом три дня выходных.
1: Ну да, вот, например, сегодня я поработала в день, завтра я вышла поработала утром, послезавтра я вышла поработала в ночь, то есть утром я освободилась и до следующей ночи, не до текущей вот ночи после утра.
0: Ну да, понятно. Да, там же перерыв, потом у меня
1: цепной, два выходных и опять день утро ночь. цепной два выходных, вот такой график.
0: А вот я, например, я диспетчер, я сколько могу за раз на рабочем месте отсидеть?
1: Не более двух часов. Потом регламентирован перерыв обязательный. Всего 36 часов в неделю, получается, где-то
0: А, то есть, ну не в день, а, типа, сколько ты наберешь эти 3 через 3 за неделю 36, 36 да Ну, то есть, за смену получается несколько подходов
1: в несколько раз, да, ну, например, дневная смена, она там длится, грубо говоря, с 2 часов дня до 10 вечера, грубо говоря, и вот э, диспетчеры сами в смене, как правило, у вас есть сменщик на ваш же сектор, ну, определяют, uh-huh. с каким интервалом будут э, друг друга менять, ну, час через час, как правило, и работает, то есть вот я в, трен- в 14 села в 2 часа, час отработал до 3, на час на перерыв, и вот так вот до конца смены мы меняемся. Ну, грубо говоря, ну, да если смена сколько? 6 плюс 2, 8 часов, получается, работаю чистых, из них я 4, за каналом именно.
0: Это ставка или вас по времени. Просто у пилотов, например, здесь, по крайней мере, у них зарплата комбинированная, у них есть какая-то ставка, а остальную зарплату они получают уже исходя из налетанных часов.
1: А нет-нет, то есть вся дневная смена, все 8 часов, несмотря на то, что непосредственно за каналами правила 4, мне будет оплачено.
0: А лагир. Я, я задаю пилотский вопрос теперь. О, пошел блиц. Пилотский блиц, похоже, начался. Импровизированная рубрика, незапланированная. Рубрика Пилотский Блиц. Логируются часы, вот как у пилотов Я сел, завел двигатель, у меня пошли часики Я его выключил, они остановились Вот это мое налетное время ну У диспетчеров логируется время?
1: Не не, только не не по часикам, а по сменам конкретно Вот сегодня я вышла в дневную Все, вот это все 8 часов мне засчитано За мой налет условный диспетчер То есть даже
0: если так получилось, что ты из них там отработала 3 Да, да, -э 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 я все равно на работе Да, да,
1: да, все правильно
0: нет, ну, на работе-то понятно, если я пилот, то мне тоже рабочее время идет отдельно, но нет никакого, например, я диспетчер, у меня на контроле уже 580 часов. Чем меряются диспетчера? Вот, я сформулировал вопрос.
1: Ну, я на такой вопрос интересно ответить, я думаю, что тут скорее классом, чем часами налета, потому что, в принципе, класс всего существует в России – Три класса, третий – это когда вы только устраиваетесь, затем спустя три года можно сдать проверки, получить второй класс, ну и так далее, первый. С первым классом уже можно получать инструкторский допуск, старший диспетчер, руководитель полет, и так далее. Вот, наверное, этим меряется диспетчер, <laughs> ну, мне так кажется. А если вот
0: безумных каких-нибудь слов класса, они чем в итоге друг от друга отличаются, я не имею, скорее всего, зарплатами, нет не очень Зарплатами, интересно. да, да да А вот, вот третий от второго, например?
1: Ну, опытом, Конечно.
0: Ну, опытом понятно, типа просто плашка такая, или у меня, например, появляются какие-то дополнительные обязательства, обязанности какие-то, или, например, я могу работать, не знаю, в каких-нибудь специфических условиях. Что, что меняется вот для меня, как для диспетчера, когда я получил следующий класс? Ну,
1: во-первых, зарплата, конечно, да. А, а... Что
0: само собой, ну, опять же, для меня не очень интересно, а мне интересно именно как вот с точки зрения механики.
1: Скорее дается возможность получать какие-то условно-смежные должности, то есть быть не просто диспетчером, а диспетчером-инструктором, получить допуск на старшего диспетчера смены, получить допуск на руководителя полетов, ну, обучение и последующий допуск, вот. С третьим классом это невозможно, пока третий класс вы только учитесь, начинаете работать, вводитесь, получаете, если мы говорим про районный центр, допуски на секторы какие-то. Смежные, потому что, что касается Петербурга, у нас в районном диспетчинском центре 5 линеек аж, и, грубо говоря, в каждый, на каждой линейке несколько секторов. И в зависимости от того, на какой из линеек вы трудоустроены, вы можете получить возможность допуститься на каждый сектор конкретной линейки. Вот.
0: То есть расти не только вертикально, но и горизонтально? Ну и горизонтально,
1: да. да не вертикально, но, ну, можно так сказать, да, да горизонтально. Но
0: функционально класс от класса толком не отличается.
1: Толком нет, нет. И нельзя так, что, например, если я пришла и устроилась на работу на первую линейку, ну то, что граничит с подходом Петербурга, я не могу сесть и в это, на этом же РЦ, грубо говоря, Питера, работать на линейке какой-нибудь мурманской, потому что это другая история, другой допуск совершенно.
0: Чтобы не перемешивались процедуры?
1: Ну да, особенности, процедуры, зона ответственности, они отличаются.
0: Чтобы не было вот такого, а, блин, перепутала. <свят> да,
1: <свят> ну типа того, да. Если я прихожу на первую линейку, я на ней на всю жизнь, скорее всего. Вот куда я приду, там вот, до, до перевода в другой центр. Вот так,
0: наверное, будет правильно сказать.
1: Ну, если мне это понадобится или кому-то, да.
0: Хорошо, Еще немножко деталей про диспетчеров.
1: <свят> да, с удовольствием.
0: Кстати, кроме шуток, наверняка есть же люди, которые сидят и думают, а вот как вот диспетчерами становятся? Идите и выучитесь в Ватиме. Это не так тяжело, если реально интересно. Получите практику, может, вам реально захочется. Особенно, если да. вы молодые и горячие, и еще готовы поступать в учебное заведения, потом уже в реальные.
1: Да, Ватим хорошая практика.
0: Я просто сколько слушаю, диву даюсь просто. Такие все сурьезные, такие все настоящие.
1: Что поделать, это такая работа, здесь нельзя быть. Конечно, юмор – это здорово, но...
0: Кстати, я заметил, все диспетчера ватимовские называют это работой.
1: Ну, это стиль жизни, я бы сказала, да. Да, Мы э, мы не играем, да. Мы точно, точно, точно работаем. Тут не поиграем. Ну, с другой стороны,
0: можно понять, потому что у вас там тоже и классность какая-то есть.
1: Ну, рейтинги, да.
0: Хорошо. И и подготовка, и проверки, и инструктора свои, это прям ну, блин целая экосистема. Понятно, что вы работаете.
1: Конечно, за каждой сессией стоит какой-то путь, который был пройден до, чтобы вот эту сессию смочь отыграть, скажем так. Поэтому, да, это, скорее всего, работа, ну, реально.
0: Как правило, за исключением каких-нибудь донатов, возможно, на каких-нибудь стримах, они ничего за это не получают.
1: Вообще ничего, это на амбициях.
0: Это такое хобби, которое хавает очень много ресурсов и времени. Я, честно говоря, впечатлен. Спасибо. Какая самая длинная сессия была в Атсимьюте? Там-то нет никаких ограничений, если я правильно понимаю.
1: Ограничений нет, Ну, я думаю, в районе 8 часов непрерывно. Такое могло быть и несколько раз. Больше не сидела, это уже издевательство просто.
0: Больше сидеть уже даже сложно. Ну, сложно, конечно. на работе у себя не могу 8 часов сидеть неподвижно все это время. Тут же не отойти.
1: Поэтому, да, вот 8, наверное, вот так как-то.
0: Восемь? Да. Они потом снятся, эти квадратики, да?
1: Ну, на самом деле нет. Привыкаешь, ну, не, не то чтобы к 8 часам, а вот, в принципе, к этой всей деятельности. Не скажу, что снятся, хотя у меня есть друзья, которые действующие диспетчеры в Петербурге, и один из них, который работает на подходе, он наш инструктор тоже, он рассказывал о том, что первое время, когда он попал на стажировку, уже в реальной жизни, ему снилась работа, что вот чуть ли там, ну, чуть ли там не каждую ночь он настолько был. Ну, на стрессе, в хорошем смысле, да.
0: О, я, я не удивляюсь, мне самолеты снились одно время. Даже не самолеты, скорее а процедуры да, всякие. Тебе вот. еще на частный пилот, когда учился. Тоже нет-нет, вроде лежишь, засыпаешь, а вроде какой-то кросс кантри полет летишь. И такой тип. Причем не летишь, типа, как будто бы летишь, а там так, здесь вот это, здесь там частоты, здесь, наверное, это, здесь должны передать другому контроль. Зачем это все в голове происходит?
1: Ну, потому что мозг обрабатывается. А
0: мозг обрабатывает. Да,
1: да вот эта Так что
0: я отлично понимаю этих людей. Угу, угу. Они. Они занимаются своим делом, скорее всего.
1: Это однозначно.
0: Заниматься такими штуками из-под палки, оно в голове не остается.
1: Не получится из подпалки этим заниматься. Слишком много требует отдачи.
0: Продолжим стри- этот самый да, да, б- да. Блиц. Импровизированный. Кто-нибудь, объясните ему, что такое Блиц. Кстати, по поводу инструкторов: а сколько из-под тебя уже вышло диспетчеров и где они работают теперь? Вы готовите у себя в питерской зоне?
1: Да, да, только на свою зону, но мне прям тяжело сказать, сколько конкретно
0: Ну плюс-минус, не, не надо
1: Ну я думаю, человек 10 точно есть, да, да, человек 10, может быть и 15
0: И вы за ними онлайн сидите за плечами и смотрите, как они Ну только
1: первое время при аттестации, при допуске на позицию, потом мы уже просто вместе с ними в смене работаем Как бы все видим, конечно, что происходит в смежных зонах, Ну да, следим
0: Все по-серьезному прямо
1: Конечно, конечно. Но мы стараемся держать уровень все-таки наш РПИ, наш ФИР. Вот.
0: Ну, ну, с вами даже эти смежники иностранные же работают на ивентах Пери... да. ну, не, не знаю, периодически, но иногда я точно видел. Я же на Дискорд случайно подписан теперь. Я вижу анонсы.
1: Был ряд международных мероприятий. Да, это под Новый год это был Стокгольм, в прошлый Новый год это был Рованьеми Финский, часто мы с Сталином. Например, недавно мы летали в Белград, и смежники были Таллин, Рига, Польша. Всех пришлось согласовывать, со всеми договариваться. Ну и сам Белград непосредственно. Коллеги. Ну, когда
0: ты говоришь договариваться, в смысле, чтобы иметь э, там контроллеров в, в это же время.
1: Конечно, в это время. Да.
0: Просто синхронизоваться. Фактически вы с ними не общаетесь. Вы просто передаете друг другу пилотов, и там, если какие-то точки надо согласовать, смежные.
1: Все правильно. Просто сейчас не все согласятся с нами работать, но ну, ввиду геополитической истории. И бывает тяжело согласовать даже себе контроль смежно какой-то, скажут, просто да нет, мы не хотим с вами работать, и вот приходится выкручиваться.
0: А если я, например, вне ивента, а просто полечу из условного Петербурга, с кем вы там граничите? Та же в например?
1: Ну, как как виртуальный пилот, я могу сказать, что по Европе это не распространено, но вот финны, они по-разному, там зависит от диспетчера вообще, который будет в работе. Кто-то абсолютно приветливо, даже по-русски поздоровается, кто-то так холодно.
0: Проигнорировать борт прям?
1: Ну, проигнорировать ни в коем случае, но холодно могут работать, то есть прям вообще, прям будет чувствоваться, что человек не очень рад тебя обслуживать. Ну, по большей части, все равно, процентов 80-90, все хорошо. Просто есть вот эти 10, которые... Ну,
0: никуда, к сожалению, не денешься от этого.
1: Да, у нас вот ивент со Стокгольмом, прошлый Новый год мы делали, и по идее маршрут должен был проходить через Финляндию в Швецию. Коллеги, к сожалению, на тот момент, сейчас уже все более-менее, но отказались принимать участие в этом ивенте, и нам приходилось делать рерут, скажем так, через Эстонию, через Сталин, и уходили все через Сталин на Стокгольм.
0: Ну, не они и не мы это придумали. Да, да, это правда. те реалии, в которых нам приходится существовать сегодня это никуда правда, от да. этого не денешься. ну и наверное в рамках этого импровизированного блица. Ага. ну вы поняли. в чем прикол тогда вообще? я задам этот обязательно вопрос пилоту, который летает на самолетах, а потом еще и садится дома за симулятор, но тебе тоже Хочется еще раз, другими словами, задать этот вопрос: в чем прикол? Человек учился, сидел целыми днями, как в твоем случае, или когда вот, поступишь на работу скоро. Угу. Будешь работать все равно, вряд ли ты ватсим бросишь.
1: И конечно, нет.
0: Фактически на работе и дома заниматься одним и тем же, пусть даже в разных режимах. В чем прикол?
1: Как я уже говорила ранее, лично для меня, субъективно, это, ну, для многих так на самом деле. Во-первых, это стиль жизни. Во-вторых, когда мы обучаемся в университете, мы получаем не какую-то там специальность в, какой- в какой-то сфере деятельности, мы получаем профессию, и поэтому, ну, это то, что будет интересовать нас на протяжении всей жизни, и очень здорово иметь возможность дома в спокойной обстановке как-то прокачиваться, получать новые знания, прокачивать свои навыки. Как-то находиться в сообществе людей, которым это тоже интересно, потому что мы с ними на одной, с ними на одной волне, мы с ними разговариваем, грубо говоря, на одном языке, потому что взять человека, который далек от авиации, но ну, он ничего не поймет, не потому что с ним что-то не так, потому что это довольно узкое направление, а здесь все как бы в теме. И да, наверное, с тем, чтобы выйти на реальную работу и быть готовым вообще ко всему, чтобы работа приносила удовольствие, а не стресс, если такие ситуации какие-то сложные в воздухе могут возникнуть. Я думаю, что в этом прикол, в этом соль, в этом сок.
0: То есть, кроме прочего, еще и поговорить.
1: Конечно, конечно. У нас То есть еще, ну... еще и тусовка. И тусовка, и в реальной жизни, вот если взять питерский коллектив, ну, в районе 10-15 человек мы знакомим в реальной жизни, мы живем в Петербурге там или в области, и периодически даже видимся, собираемся, проводим время, и там и реальные диспетчеры, и реальные пилоты, и студенты, и просто ребята, которые как бы давно в отсиме, но в реальной жизни с авиацией не связаны, у нас такая компания дружная.
0: Ну, если я правильно понимаю, серьезный, проц... серьезный процент. Кто то говорит? Серьезную долю занимает именно возможность практиковаться в каких-то вот не прописанных, не скриптованных, иногда достаточно сложных за счет того, что неподготовленные люди летают в условиях.
1: Да дело даже не в неподготовленных людях. Например, каждое наше мероприятие, какой-то ивент, тот же Москва-Питер, мы работаем всегда с превышением пропускной способности аэродрома. И это очень здорово в такую интенсивность, как бы привыкать к такой интенсивности, привыкать к радиоосмотрительности, вообще наблюдать за всем этим движением. У меня бывали ситуации, когда одновременно на управлении 30 самолетов, и у меня нет никакого процедурного контроля, то есть в реале же два диспетчера при такой интенсивности работают. А ты сидишь один, да еще и не на один сектор конкретный, а на всю зону. Но, конечно, это скиллы, это большой плюс, это прокачивает.
0: Это был чуть ли не следующий мой заброс по поводу того, что так же не бывает когда у тебя из Сочи в Петербург летит одновременно 50 самолетов, и они реально в зону заходят по 20 штук.
1: Конечно, в реальной жизни такого нет, только здесь. А почему
0: нету процедурного контроля? Нету второго диспетчера, который бы страховал на таких ивентах?
1: Ну, теоретически это можно реализовать, просто основное дело в том, что процедурный контроль в реальной жизни по большей части занимается какими-то согласованиями со смежными секторами, ну, например, с той же Москвой, занимается... Согласованиями со службами, которые работают вместе со службой движения, то есть это планирование тоже, там, ну, что угодно. А в Атиме ре- они просто не реализованы. Не реализованы, их нет, ну, никакого планирования у нас нет. И смежник сидит такой же один, и, в принципе, что еще делать процедурнику? По сути,
0: нечего. Ну, собственно, Реально, я пытаюсь да. понять, почему их нет. Я думаю, что система-то по большому счету готова к этому. Не привязывать человека к зоне, а просто типа вот он.
1: Система готова. Просто у нас в Ватиме, к сожалению, нет таких условий, которыми обусловлены полеты еще и в реальной жизни. Это военные аэродромы, запретные зоны какие-то, которые. Ну, реальные полигоны, где кто-то летает, или кто-то прыгает с парашюта, или кто-то стреляет, учения, что угодно. Поэтому, по сути, процедурнику в Ватиме нечего делать. вот,
0: Не, ну, вот на, на ивентах, когда много самолетов, когда их нужно заранее развести, например.
1: Но процедурник не занимается радиообменом и непосредственным управлением. Он следит и занимается согласованиями. Поэтому, по сути, мы же не можем вдвоем говорить. Не,
0: ну я же могу, например, сидя в Петербурге, например, я пытаюсь изобретать сейчас. Например, не будучи напрямую контроллером, ты вот сидишь и реально занимаешься зоной, а я сижу вот где-то вот чуть ли не за спиной виртуально, и, например, опять же, связываюсь с той же Москвой, притормозить каких-то там несколько штук, 5-6-7 самолетиков. Попросите вы им дайте другую скорость, например. По сути, там...
1: можно, да, можно.
0: То есть, вот эти же штуки же можно было бы делать, и тогда бы самолетов прилетало чуть меньше одновременно. Может быть, и ивент немножко бы по времени...
1: Ну, по сути, в рамках Ватима мы все это согласование проводим через метку сами. То есть нам, мне не надо голосом разговаривать с Москвой, чтобы попросить ее загасить борт. Я просто через конкретный формуляр. Ну, там, делаю запрос, Москва это видит, ей приходит уведомление. Она либо соглашается, либо отказывает. Ну, к примеру.
0: Ну, ты же отвлекаешься.
1: А, ну, я не отвлекаюсь, я работаю. А как мне иначе понимать, что происходит, если я не в курсе, кто какую скорость держит? Ну, к примеру.
0: То есть, фактически приходится смотреть не свою зону, а вот.
1: Конечно. Гораздо больше. Это специфика работы на РЦ. Вы всегда смотрите и решаете конфликт до того момента, пока вот эти два конфликтующих судна не войдут в ваш сектор. На момент входа в ваш сектор конфликт уже должен быть решен, потому что не будет времени просто делать это у себя.
0: То есть, если я летаю впереди самолета, всегда, я стараюсь знать, где я буду и что я буду делать, а минут хотя бы 15-20-30 да, вперед. Да, ну,
1: 15 достаточно. Вы летаете да.
0: впереди самолетов.
1: Вперед, вы да, летаете, так. сидите, находитесь да, там, не да. знаю,
0: вы не летаете, вы, вы контролируете их, управляете ими впереди с этих самых самолетов.
1: Да, но это конкретно специфика РЦ, да. На подходе так не получится, там меньше расстояния, меньше скорости, то есть там уже оперативно надо работать с тем, что вот с динамической воздушной обстановки, которая у вас непосредственно есть, а на РЦ все решается заранее. Конечно, мы говорим о том, когда у нас нормальные условия, не какое-то превышение пропускной способности, а вот какая-то... Работа такая близкая к реальной жизни. Тут можно по-другому решить этот вопрос, просто поделиться на секторы. Это скорее будет оптимальнее, чем сажать с собой процедурника то есть не мне одной, например, сидеть на большом Питере, а сектор еще какой-то посадить, который работает с прилетом непосредственно. Тогда это облегчает
0: немножко задачу. А у вас же поменьше, да, зона, чем реальная питерская?
1: У нас один-один. Один. Все то же самое.
0: Что-то путаю, значит. Не понял? Я говорю, значит я что-то путаю просто. Мне просто а- казалось, что там типа есть большой какой-то такой длинный, а вы вот, типа только южную часть.
1: Э-э-э-э. Тогда это я тебя не, не так поняла. Но у нас получается как бы все секторы они реальные, просто в рамках ВАТИМА мы как правило работаем на двух объединенных секторах из-за
0: удобства. Вот, вот, да. да, вот это, вот это я неправильно вспомнил.
1: Да, у нас есть большой сектор, который будет покрывать все, все, все с океаническим, кроме Калининграда, который тоже имеет к нам отношение. а есть маленький, который покрывает только Питерские линейки, как раз про которые я рассказывал ранее, что вот есть их всего пять. И первая, вторая, это как раз-таки питерская. Три сектора, которые граничат с подходом питерским, и еще два, которые с юга и с севера граничат с ними. И вот такой сектор, мы как бы работаем, он у нас как один, то есть в реале это шесть секторов, ну, пять или шесть, а у нас он один. Вот. Да, такое деление для удобства.
0: То есть, с одной стороны, это южный сектор, потому что там весь, большинство виртуального трафика там?
1: Конечно, Типа да. наверху
0: там дичь и никого Нет.
1: Ну наверху у нас там что только Мурманск немножко с фином граничим, а все да, все с Москвой у нас основное движение и все, что из Питера летает, и у нас и в реальной жизни все равно через как-то вот этот юго-восточный сектор, который граничит с Москвой, то есть все на Сочи там на юг, неважно, все это через этот сектор, он сейчас самый интенсивный, поэтому да, мы работаем. То есть при
0: необходимости его можно побить и типа чуть более эффективно управлять в случае высокой да, да.
1: Поделиться сесть там не мне одной, а два-три человека могут сесть.
0: И там, соответственно, у них просто разные частоты и так далее.
1: Да, будут разные частоты и реальные. Разные реальные частоты, реальные секторы. То есть, ни, никакой выдумки здесь, в принципе, нет.
0: С частотами вообще отдельная история. Просто в реальной жизни есть частота. чем более того, у нас здесь есть аэродромы, у которых башен нет, и они делят частоты между собой. Угу. Вот, просто, просто, просто интересный факт вот тем, кто слышит сейчас и заскучал, уже зазевал, пока мы тут технические штуки обсуждаем. Пардон, у нас такая работа. Мы обсуждаем, что нам интересно, то, что раз это кто-то еще слышит и ему нравится, ну и здорово, возвращайтесь еще, еще. и слушайте предыдущие эпизоды и ссылки в описании на Телеграм, и вообще все хорошо, и на Кате тоже. Спасибо. Накидаешь мне потом ссылок.
1: С удовольствием, на Ютуб. Любых. Да.
0: Обязательно на YouTube говорю еще раз, медитативная штука. Чего я начал говорить?
1: Башни, смежные частоты, башни, вышки.
0: Я айтишник сам по себе. Uh-huh. И работаю сейчас до сих пор, все пытаюсь как-то выскочить. Все хотят в IT, я хочу выйти. Любимая моя шутка в последнее время.
1: Это хорошо, кстати.
0: Я в попытках выйти, это все равно профессиональная деформация, никуда не денешься. Я смотрю на многие вещи, именно вот как тестировщик, автоматизатор и так далее. И мне понравилось, как это реализовано в WhatsApp. То есть есть частоты, и я в клиенте выставляю частоты. Они, как правило актуальные и их стараются держать в соответствии с реальными частотами. Я не знаю, насколько это по России работает, слышал, что да, но здесь точно. Я просто uh-huh. сверяю, я понимаю, что вот мой аэродром и мой виртуальный аэродром – это одно и то же. Uh-huh, uh-huh. И самое интересное, что не в том, что я могу настроить в клиенте частоту, я свяжусь с конкретным человеком, который на этом самом аэродроме работает, это как раз понятно. И понятно, как работает, и логика uh-huh. ясна. А прикол в том, что я, например, находясь в своем виртуальном самолете над условным, не знаю, Сан-Франциско или Сан-Хосе, не смогу настро... настроиться, то я смогу на условное там Сан-Диего или Лос-Анджелес, но этот человек меня не услышит.
1: Да, здесь то Потому же самое.
0: что я типа очень далеко.
1: Да, 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 то же самое.
0: В реальной жизни я понимаю, как это работает. Я далеко, до него радиоволна не доходит просто. Но в WhatsApp он меня тоже не услышит. Хотя казалось бы, point-to-point, point, правильно, я же настроился на его частоту.
1: Дело в том, что есть трансиверы, которые установлены в тех же местах, где и реальные, и они здесь работают так же.
0: Но они не физические, это просто типа такая штука, которая меряет расстояние. Хотя какое расстояние, все нарисовано. До вот от передатчика до самолета, если оно больше чего-то там.
1: То да, не слышно.
0: Связи не будет. И это То прямо. Же самое, да. Я когда это узнал, ну я такой, типа, вот это реализм.
1: Да, это круто. Да, реализм. Согласна. У нас то же самое, иногда это мешает. Почему? Ну, бывает такое, борт где-нибудь грузится далеко, а трансивер не дотягивает. Вот, и что хочешь с ним, то и делай. Но текстом приходится иногда отрабатывать. Там до момента, пока он не войдет в зону покрытия.
0: А вот тут интересно. Сейчас помечу сразу другой вопрос. Одно задам первый. Борт грузится далеко, и хочется с ним связаться. Это зачем? Он же долетит и свяжется.
1: Но бывает так, что вот я работаю на большом секторе, например, и тот аэродром, на котором он грузится, попадает в мою зону ответственности. То есть он должен со мной связаться. Но ввиду трансиверов я его не слышу просто там до какой-то высоты или до какого-то удаления, чтобы трансивер покрывал эту зону.
0: Ну так это же тоже реальный случай. Например, если мы смотрим... Я опять же про свои схемы говорю сейчас. Если я смотрю ifr например, карту, которые показывают мне маршруты опубликованные на них тоже написаны высоты которые в частности например есть высоты которые обеспечивают мне obstacle clearance что я не встречусь там с землей например или с какими-нибудь препятствиями а с другой стороны у меня есть высоты на которых гарантирована связь И в определенных местах у меня реально не будет связи. Это же тоже реализм, получается. Реализм.
1: Просто в реальной жизни на секторах местного диспетчерского пункта есть ну, стационарный телефон, по которому пилот действительно связывается с диспетчером. Это не шутка. А у нас тут, конечно, мы никак.
0: Вот тот второй вопрос, который я хотел тут же задать в эту же же копилку. То есть вот вот эта текстовая связь, смс-ки фактически... Чат вот этот вот, он как раз-таки симулирует вот эту вот э, возможность связаться с диспетчером сторонними средствами. Ну,
1: грубо говоря, да, потому что чат, он как бы и в Африке чат.
0: Чат вообще обычно, ну, у меня, я, у меня микрофона нет, например, или я летаю на своем самолетике по ночам, у меня там дети в соседней комнате спят, uh-huh, естественно, uh-huh. я не буду разговаривать. Чат понятно, я, вот мне дали чуть ли не голосом, например, я взял редбекс, набрал на клавиатуре. Здесь да, понятно, но да. ты когда сказал, что текст берет дальше, чем голос. Текст берет везде. Я такой думаю, нереально как-то. Как-то это меняет немножко игру.
1: В реальной жизни с телефона. <laughs> да. да, но
0: теперь я понял, я, теперь да, я связал: да. в реальной жизни типа я могу какими-то другими своими способами связаться. Да. И фактически я тоже буду дальше, а то я и вообще еще не взлетел даже.
1: Да, да, все правильно.
0: Вот у меня стает все на свои места.
1: По полочкам, да.
0: По полочкам. Да не, я, мне страсть, как интересно, как это изнутри устроено. Там те же самые эти, эти погода, которые тоже приходят, запрос щелкаешь на аэродром, и тебе текстом приходит вся погода.
1: Погода реальная тоже, да. И сон, погода реальная,
0: да. наверное. Да. Я же не хожу, не проверяю, что там в Петербурге на самом деле.
1: Да, он чай не реальную погоду.
0: Система интересная, я в себя тут полетываю. И самый ее большой, наверное, плюс в том, что я, сидя здесь, могу летать по другому берегу, например.
1: Где угодно вообще, да.
0: Да, может и до Питера. Когда-нибудь доберусь.
1: Обязательно, обязательно.
0: По времени еще сложно. У вас там не всегда, опять же, контроль есть в принципе. Хотя, опять же, Петербург известен, по крайней мере, тем, что у вас контроль как правило есть.
1: Ну, как правило, да.
0: У вас много народу.
1: Но у нас не очень много, просто у нас все очень инициативные.
0: Во-первых, ну, я не знаю, как это изнутри выглядит, я говорю о том, что если смотреть схему, Петербург, как правило, горит.
1: Да-да, мы, мы часто работаем, в основном вечером, конечно, по московскому времени, да и по ETC тоже, это больше вечернее время.
0: Ну вот, а у меня, я ровно на обратной стороне глобуса получаюсь, uh-huh, и выходит, uh-huh. что у меня это какое-нибудь там утро, например. Утро, день, вот, как да. сейчас, да. Я вместо работы вот разговариваю, веду <laughs> приятную беседу через океан. Есть Дальний Восток, пожалуйста. Пол, ну, да? да, но там как-то, не знаю, посмотрим. Не, не, не смотрелось туда. Хочется где больше движухи и, и так далее.
1: Да, тут понимаю.
0: И, и получается, что это какое-то такое время странное немножко для меня.
1: Ну, конечно, в 10 утра я бы тоже не стала летать как-то, ну, да, не до этого. Как правило, к вечеру освобождаешься и...
0: А так у меня и штурвал, и микрофон, и подготовка какая-никакая.
1: Ну, как-нибудь хотя бы один раз надо обязательно к нам на ивент тогда попасть.
0: Буду считать это приглашение. В таком да, случае конечно, буду да. ловить. Ну, по поводу на ивент не знаю, потому что все равно там и плотно, и много народу, и... и могу потеряться. Потому что, опять же, несмотря на даже, даже на английском языке, там все немножко по-другому.
1: Дадим Викторине.
0: А, ну да, виктор... викторине всегда спасет. Да. Я же сейчас летаю у себя, когда дома. Я подключил к симулятору прямо в этот самый свой For flight uh-huh. Мне вообще все равно, куда навигировать. Я любую точку в нем тыкнул. Он мне прямую нарисовал, и я туда свой нарисованный самолет и увел. Uh-huh. И он меня его еще прямо на планшете рисует. Тут так не получится, потому что где я ваши точки возьму? Так а что ип, да. А вправо 120. Аипы вправо 120. Да, да. Так что нет, надо будет добраться хотя бы для интереса, если не на эвент, опять же, повторюсь, потому что это сложнее уже, все равно.
1: Я понимаю, там, конечно.
0: То, по крайней мере, на стрим ворваться точно можно.
1: Ну, вот у меня будет стрим как раз, получается, послезавтра.
0: Ну, вот точно нет.
1: Ну, я понимаю, конечно. Это, это... еще
0: четверг? Нет. Да. Это у меня утро четверга, это я прямо в офис поеду. Представляешь? На работу ну, поеду прямо там, где люди работают. Не где обычно я <свят> дома, а прямо в офис. Как будто вот сяду в машину, и я с трудом представляю себе до сих пор. <свят> ну да, точно нет. В итоге англоговорящая Cessna с американской регистрацией села в виртуальном Пулково прямо в следующий четверг. Будут стримы во вторник? Давайте знать.
1: Ага, У меня хорошо. пока по
0: вторникам, до октября точно свободное утро. Хорошо. Так что, возможно, возможно. Но Соберу где-нибудь... Вдруг, да. Ну да, а я пока до... к тому времени посмотрю, смогу ли я собрать свой сетап в, в гараже, чтобы дома никому не мешать своими э, переговорами. Полетами.
1: Да, перелетами. Свои... Да.
0: Ну, ну все равно одно дело летать, практиковать процедуру, а другое дело с кем-то болтать. Это ну конечно. Немножко конечно. другая история все равно.
1: Понимаю. Тем не
0: менее. Так что какую-нибудь доску сюда брошь, Подумаем. Что-нибудь придумаем с этим.
1: Дополнительно.
0: Попробовать интересно. Я со своими здесь практи- попрактиковался. Это не так. Технически, это не так сложно, у меня даже вроде как все работает. Угу. Главное, чтобы связь была, потому что черт узнать, как это сама сеть работает.
1: Ну, не Зато если... потестируем. Да, если это какой-то Питер Москва, словно, конечно, связь будет отличная.
0: Не, ну у меня-то. Я-то с другой стороны глобуса повторюсь.
1: А, я думала, речь опять про трансиверы. Все, тогда вопросов нет?
0: Нет, трансиверы трансиверами, нет, я же не отсюда полечу.
1: Угу, поняла.
0: Хотя можно вылететь с вечера, да, всю ночь лететь.
1: И долететь, да.
0: И... А, не получится. Почему? Я же на больших самолетах не летаю, а СС на 4 часа а, максимум не, может не лететь хватит, на своих баках. И, да, это мне придется лететь через э, Канаду с посадками типа. Я же не могу... В... Нет, я могу в воздухе дозаправиться в... Симулятор, да. Конечно, но это будет нечестно. Но я могу зафаерить план международный. Типа я на своей цесне с дополнительными баками. Цесна такая состоит полностью из бака с топливом. Один большой бак. Да, бак с крыльями. Ну, шутки шутками. Да, надо будет заглянуть обязательно с ответным... Теперь уже с ответным визитом. Потому что ты ко мне уже заглянула.
1: Да, я с удовольствием.
0: Нет, здорово. Я, по крайней мере, я надеюсь, кому-то еще было интересно. Но я здесь и сейчас могу сказать, что я поузнавал кучу всяких новых деталей для себя. Потому что, а где бы я их еще взял, и все mm-hmm. равно, когда смотришь даже какой-нибудь стрим, например, mm-hmm. кухню не видно. И это, кстати, добавляет вот этой вот магии, не хочу говорить. Ну,
1: магии можно добавить. медитации.
0: Потому что чего-то происходит, человек это делает. Во-первых, всегда приятно наблюдать, когда человек делает то, что знает. И таких областей при этом который можно так показывать, знаешь, типа есть стримы, где человек, люди под музыку молчат, что-то руками делают, там собирают mm-hmm. какие-то готовят. штуки, там готовят, например, кто-то там модельки клеит, например, из, те же самые самолетики, например, mm-hmm. из, из mm-hmm. готовых наборов кто-то самих их делает. Адам Сэвидж какой-нибудь, помнишь Адама Сэвэджа?
1: Я думаю, что нет.
0: Это один из дяденьек, который господи как Мидбастерс, Разрушители мифов делали передачу? Там угу. один такой был с усами, а второй – рыжий. Не жирный, рыжий. Вот, и он сейчас до сих пор, они уже давно передачу не снимают, а он, например, там выходит и со стримами в том числе, но в основном ролики снимает, как вот он какие-то штуки. А он сначала работал в Голливуде, по-моему, или в Universal, я, честно говоря, не помню. Он как раз для всяких разных фильмов и других мероприятий изготавливал там и декорации, и какие-то механические штуки, то есть проп, что называется, Как сказать по-русски проп.
1: Проп, не um, знаю, став, ин,
0: но... ну инвентарь, став очень русское слово, согласен. Кор- короче, вещи, которые потом вот в, там, вот эти вот рюкзаки, по-моему, для охотников за привидениями это чуть ли не его разработка и так далее. Там какие-то вот то есть серьезные вещи, которые люди видят. И вот Классно. он сейчас у себя в мастерской Сан-Франциско он тоже что-то вот делает. Такие вещи приятно смотреть. Потому что он, он на этом собаку съел. И все это знают. Но вот при, при этом смотреть, вот кого там здесь там, склеивают деревяшки, здесь там что-то под, это, здесь что-то такарит, все хоп, 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 собирается, красится. И получается такая штука.
1: Что-то такое еще нестандартное тут, к тому же, да.
0: Да, да, да. Тут то же самое, потому что, ну блин, реального диспетчера нигде не увидеть.
1: Очень приятно слышать, да.
0: Как, как с реальными пилотами. Поэтому как пилотов иногда даже на дальних перелетах, где в основном тишина и он просто летит и а что-то разговаривает, так и диспетчеров. Я недавно сравнительно нашел диспетчеров. Как диспетчеров? Вас. Я вас нашел троих. Тебя первого и потом еще, подумал, должны да, же быть еще да. где-то тут. Еще там парочка нашлась, но их не так много, потому что и в принципе вас меньше и пилотов.
1: Ну, на самом деле
0: Пилотом попроще да, сел, полетел. в
1: этом плане очень приятно слышать такой положительный отзыв, потому что я сама далеко еще не все знаю, и в процессе обучения нахожусь еще пока нереальный диспетчер. Вот, и если как бы хотя бы формируется впечатление о том, что я знаю, что делаю, это уже очень большой результат. Спасибо.
0: Ну, я на самом деле сам такой же. люблю говорить, что я не настоящий пилот, но если по чесноку, вот так вот без лишних вот этих экивоков и кокетничества, я отлично понимаю, что у меня в голове уже напихано столько всего.
1: Ну, соглашусь, соглашусь.
0: Да, да. и я реально могу это транслировать. Кстати, скоро начну. Следите за, наверное, Инстаграмом все таки
1: моим. Вброс,
0: Вброс для тех, кто дослушал до конца, называется. Спасибо тебе большое, что пришла, нашла время. Это было не так просто поймать тебя.
1: Да, это правда, да.
0: Сначала там то учебы, то еще что-то. Это было не просто, но это стоило того, потому что, повторюсь, мне с одной стороны интересно, потому что я предвзят и вовлечен uh-huh. и в индустрии, пусть даже с обратной стороны и в другой стороне, но тем не менее все работает примерно одинаково. А с другой стороны, говорю, вот я когда наткнулся, я впервые задумался. Я сначала столкнулся с реальными диспетчерами, uh-huh. когда начал сам летать, с местными. Потом наткнулся вот на тебя в сети и понял, что в Ватиме... Почти настоящие диспетчера в смысле подготовки. Мы все обсудили. И мне стало очень сильно любопытно по-детски, по-человечески, а а как вообще это происходит, как люди туда попадают, что они там делают. Такая получилась история. Это не последняя серия этой... этой, э Не последний эпизод этой серии. Оставайтесь, там будет еще парочка пилотов и, возможно, один бонусный эпизод, который я пока веду переговоры, но будет тоже интересно. Тебе большое спасибо. Взаимно. Спасибо большое. Встретимся, надеемся, еще в эфире. Конечно. В твоем теперь уже, наверное.
1: До встречи в эфире, это однозначно.
0: Покачаю тебе крыльями, ты, конечно, не увидишь, потому что я у тебя там буду квадратик, но в гости, по крайней мере, загляну. Если что, пишите, звоните, зовите на ивенты, если вдруг-вдруг меня войдет в привычку. Потому что я со своей стороны замечу, я сам тоже такой же, я когда не летаю сам, тоже все равно весь в авиации, в полетах, и меня от постоянных виртуальных полетов сдерживает, наверное, то, что мне работать понимаю, еще приходится понимаю. параллельно. Хавает кучу времени ресурсов. Если бы мне нужно было просто бы летать и что-нибудь еще делать, я бы, наверное, тоже в виртуальных кокпитах бы все свое время и проводил. Так что отлично понимаю. Половина моих вопросов была задана не ради меня, ради вот тех, кто слышит и не может вслух их задать. Если вдруг, не дай бог... В условном телеграмме, ссылочка в описании. <свят> Вдруг полетят вопросы в мой адрес. Проблема в том, что комментарии под подкастами очень сложно собирать на оригинальных ага. площадках. Мы, возможно, встретимся с Катериной еще раз, где-нибудь, не знаю, в каком-нибудь условном телеграмме, ставим. например, в эфире и можем и можем пообсуждать еще, потому что тема интересная, необычная и очень сильно не до конца нами еще пока раскрыта, хотя мы потратили на это почти два часа. Это до монтажного времени, естественно. Ну, вот это того стоило. Нет, очень интересно, очень тепло по-домашнему. Видишь, никакое не интервью на самом деле, как я и обещал.
1: Да, мне очень понравилось. Спасибо огромное, взаимно, вообще супер. И да, авиация это, конечно, в очередной раз убеждаюсь, что авиация – это лучшее, что у меня есть, в принципе, на данном этапе.
0: Поддерживаю. Все-таки до обратного.
1: Да, до связи и до встречи в эфире.
0: Повторюсь словами еще раз. Ни в коем разе не интервью вообще. Угу, угу. То фактически я, вот какой-никакой там калифорнийский пилот, позвал человека поболтать. Потому что мне интересно. Поэтому просто болтаем и там чуть-чуть про типа, чуть-чуть про то, про чуть-чуть про все. Ну,
1: меня, наверное, надо немножко будет разогнать. <соцентричь> разогреть.
0: <соцентричь> Любые подкасты так и начинаем. Мы по части <соцентричь> сейчас болтаем, греемся, потому что.
1: Я поняла. но да.
0: Поэтому дежурные вопросы, а там куда понесет. У меня все равно какая-то бумажка у меня все равно есть.
1: Ага. Ну это... Потому что
0: я, как ни крути хост.
1: Мой первый опыт, поэтому. let's see. Ну,
0: вообще-то, не первый, потому что я тебя видел уже, как минимум, в этом в симуляторе у, у кого?
1: У центра полетов.
0: Слишком много я смотрю, всякого, поэтому я не знаю.
1: <сёк> но это все-таки было интервью а это подкаст, что у меня первый опыт. <сёк> да.
0: А это еще мягче, понимаешь? Там-то вы достаточно уверенно сидели в этой в кабине, в своей там летали в, в ненастоящей.
1: Обалдеть, я так стеснялась.
0: <сёк> а видно было, конечно, да, но <сёк> тем да, не менее. <сёк> Вот. А тут-то вообще все свои, вот. и аудитория не огромная, я тебе скажу по секрету, я обычно никому не говорю, Ну не так, что ну, прям тысячи человек Все ли, пока. равно,
1: все, все может быть
0: А по факту серия просто про симуляторы, не знаю, слушала, не слушала, у меня даже Оконь был
1: Но Оконь по сравнению со мной, это, конечно, персонаж такой достойный
0: «Окон по сравнению со мной (свят) персонаж». Вот (свят) такой. А сам прикол был в том, сейчас последний, будем писать уже. (свят) Я им просто думаю, вот симуляторы там такие, сякие, настольные, не настольные, А потом думаю... Блин, а круто же было бы какого-нибудь инструктора Реального прям позвать Который работал на этих э, симуляторах А он еще и пилот Пойду напишу кому-нибудь, а кому-кому Я никого и не знаю, пойду окуню напишу А мы с ним получилось так, что мы знакомы Через одно рукопожатие, то есть не лично А через тоже тот пилот, летает она Летает на Лиарджет 60 Это
1: бизнес-джет какой-то?
0: Это бизнес-джет, да А они там с ним знакомы прям, ну сильно и она говорит, так ты напиши ему просто, и все. Причем не то, что вам рекомендации какие-то или еще что-то. Просто типа взял, написал, он такой. Я говорю, а вот я такой-то вот подкаст, вот про этот самый Ты пишу, было бы здорово. Он такой. Да, сделаем. Все, это весь ответ был.
1: Ровный, да, можно сделать. Ровный, да. Я такой:
0: Вау! Так просто. Так
1: просто, так можно было. Так
0: можно было, да. И мы записались. И, неплохо, интересно получилось.
1: Советую. Послушаю, обязательно. Да.
0: Тем более, этот эпизод сейчас не скоро. Пока его смонтируем, пока выйдет, ох, есть чем заняться. Я поняла. Взяли монтажную паузу. Тут как будто музычка играет. Надо молчать? Да, не обязательно. Я тебе еще скажу, мы сейчас из этого куска еще что-нибудь нарежу вступление. Это вот увидишь. Я потом буду переслушивать, когда ты увидишь.
1: Без проблем.